0: Nós precisamos desenvolver anticorpos contra discurso de marketing manipulativo. E é só isso. Só isso que eu quero dizer nesse podcast. Se você quiser parar por aqui e fazer outra coisa, fica à vontade. Um episódio recente do Freakonomics Radio, que é um podcast norte-americano, trouxe um questionamento bem interessante a respeito da eficácia da propaganda online. Será que a gente já não desenvolveu mesmo anticorpos contra a propaganda online? No que efetivamente a gente clica? Será que a gente não acha esses anúncios mais uma coisa chata, horrível, que a gente tem que esperar quando está começando a ver um vídeo no YouTube, às vezes interrompe-o no meio do do vídeo, às vezes você está assist- vendo no celular e aqueles códigos esquisitos das propagandas e do Google é, AdSense, essas coisas derrubam o próprio site, te impedem de consumir o conteúdo por conta de tantas janelas e tantos códigos esquisitos e mal feitos que abrem aqui e ali, parece que certa área da propaganda online começou a ser tão problemática que a gente desenvolveu anticorpos, a gente... Não visita mais aqueles sites cheios de propagandas, a gente tenta fazer todo o coté tipo de gambiarra para não ver os anúncios no YouTube, enfim, eu imagino que você saiba do que eu esteja falando. Mas tem um outro tipo de propaganda que é de se questionar: será que a gente já desenvolveu anticorpos para esses tipos de discursos? E eu vou citar um exemplo bem concreto. Mas antes disso, eu quero propor uma coisa para você. Já que hoje a internet tem tanto discurso de ódio, então a gente rapidamente começa a ficar com aquela mentalidade de de divisão, de eu contra você, eles estão errados, eu estou certo e a gente vai reagir com raiva e tal. Eu gostaria de pedir uma pausa se você sentir que esse tipo de sentimento está surgindo em você porque ele não vai ajudar em nada aqui na nossa análise. Embora, o que eu vou dizer aqui vai parecer um discurso crítico contra uma empresa que você provavelmente conhece muito bem, que é o Twitter. Pois é, você sabe que recentemente o Twitter teve envolvido em uma série de escândalos e problemas, em especial lá nos Estados Unidos, em relação ao ex-presidente Donald Trump, que foi banido da plataforma por ter incitado uma revolta lá no Capitólio também está ficando evidente que não só no Twitter como em outras redes sociais a gente está entrando nesse hábito de reagir muito emocionalmente, muito rapidamente às informações que chegam sem ter uma apuração mais cuidadosa e um pensamento um pouco mais calmo a respeito dos assuntos A gente vê uma coisa, lê metade de uma linha e já reage emocionalmente e causa aí às vezes muito estrago social, mas também causa estrago psicológico. As pessoas ficando cada vez mais irritadas, sentindo que a internet está virando um espaço cheio de negatividade, na qual as pessoas não querem mais muito participar daquilo e ficam se sentindo mal mesmo. Pois é, e aí a gente vai lá para o blog do Twitter com um post do dia 29 de janeiro de 2021. O título desse post é Imperfeito de Propósito, ou seja, Imperfect by Design. Nesse post, a autora Dona Lamar está expondo a filosofia por trás de um redesign que está começando a ser feito no Twitter. Eles estão mudando um pouco a identidade visual para uma coisa um pouco mais rústica que na área do design a gente chama de design meio grunge com papel rasgado letras falhadas com uma coisa mais visual mais parecido com fanzine punk dos anos 80 e os videozinhos que estão nesse post é, usam palavras por exemplo uncut sem cortes unfiltered sem filtro e a seguir tem uma imagem de um mi sendo esticado, como se fosse amplificado, dando a entender que essa plataforma aumenta a capacidade do seu ego de se expressar, de se colocar do jeito que ele é, sem filtro, sem corte. Mais para baixo você vai ver algumas imagens mostrando pessoas de outros estilos sociais, outras etnias, outras orientações sexuais e todas essas coisas. Um pouco mais para baixo, uma imagem de um rapaz passando batom E aí vem um tweet em cima dizendo eu sou, sem nenhuma desculpa, eu mesmo. Alguma coisa assim. E aí a gente começa a pensar. Olha as palavras que eles estão usando. Sem filtro, sem corte. A gente é meio imperfeito, mas a gente desenhou as coisas aqui para ser assim mesmo. Foi planejado isso. À luz daquilo que a gente tinha dito antes a respeito do Donald Trump e essas coisas que aconteceram, você pode começar a se perguntar Peraí, o Twitter é mesmo sem filtro? É mesmo sem corte? Nesse caso do próprio Donald Trump, ele foi banido, certo? Outras pessoas foram banidas no próprio aplicativo, ele tem regras de conduta ali e tal, que de certa forma são filtros. E outra forma também são os algoritmos, as propagandas, o que é servido aqui com mais oportunidade de visibilidade, essas coisas todas. Então a gente pergunta, peraí, é sem filtro mesmo? Você também se questiona ali, será que o Twitter está querendo promover o quê? Está querendo se colocar como uma empresa que é defensora de todas as diferenças sociais? Por que eu estou dizendo isso? Não é para você ficar puto com o Twitter, mas para você entender uma possível análise do discurso de marketing do Twitter. Essa não é uma propaganda que vai aparecer como um banner no site que você vai ignorar. Essa propaganda muitas vezes aparece no hype, na imprensa especializada, nos textos e no discurso dos funcionários do Twitter, na própria plataforma como ela se monta, como ela aparece para você. Então não existe só a propaganda explícita. Existe também o discurso de marketing que está circulando por ali e todas essas coisas revelam certas crenças ou certas ideias que a empresa quer que você compre como usuário. Então, de repente, você pode ser uma pessoa que vai se defender muito bem de um banner, já desenvolveu esse anticorpo aí para o banner, mas muitas vezes a pessoa não desenvolveu um anticorpo para o discurso de marketing que está embedado, que está implícito, em todas essas plataformas e serviços da tecnologia. E esse é o ponto no qual eu quero focar. Que nós precisamos desenvolver um olho capaz de se perguntar essas coisas quando a gente ouve discurso vindo das empresas de tecnologia. Nós estamos passando por um período de deslumbre da tecnologia. Pasmem, porque já, a gente já está há um bom tempinho usando essas coisas. Mas basta surgir um, um aplicativo novo, o mesmo redesign do mesmo aplicativo, que a gente tende a correr ali e tende a ficar um pouco desarmado para os valores que permeiam aquela atividade, aquela plataforma, aquela tecnologia. Por exemplo, você vai se perguntar, você gostaria realmente de se envolver com uma coisa sem corte, sem filtro? Uma coisa que fosse imperfeita, mas desenvolvida para ser assim mesmo? Será? Por exemplo, se você fosse numa venda e você fosse comprar um produto que tivesse estragado, imagina se você chegasse e tivesse uma placa, não, imperfeito de propósito. Imagina, se para você comprar um produto numa loja Já é perigoso acreditar num discurso desse Imagina então para a comunicação Você acha que isso representa mesmo a sua etnia Ou a sua orientação sexual A sua visão de mundo As suas crenças políticas Você acha que você é uma pessoa melhor Quando você reage emocionalmente a uma notícia? Você acha mesmo que esse tipo de discurso agrega valor para você? Eu não tô aqui para responder para você. Você acha? O que eu acho que acontece aqui é que essas coisas são vendidas com que um de fashion, como se elas fossem legais, como se elas fossem estilosas, como se fosse ser mais inteligente agir dessa forma. Todas essas coisas são questionáveis. Imagine, se em vez de criar o Twitter eu tivesse criado uma outra ferramenta que permitisse que toda vez que eu postar alguma coisa... eu vou pensar muito bem sobre aquilo... eu vou imaginar quais são as consequências... que que aquele discurso meu vai causar... consequências sociais, políticas, psicológicas... para mim mesmo, para os outros... se essa ferramenta existisse... num nível tão popular quanto o Twitter, por exemplo... certo que ela não ia também ser a solução. Então, eu estou fazendo essa digressão toda aqui mas para, de novo, chamar atenção para esses discursos que estão por trás do marketing. Porque eu não acho que as pessoas do Twitter tenham feito esse discurso aqui, porque elas são exatamente maldosas e querem realmente fazer as pessoas ficarem maltratando umas às outras, ou causar revoluções e destruir a democracia... O que eu acho que as pessoas que trabalham nessas empresas, tanto no marketing quanto na própria direção, Twitter e tal, muitas vezes elas são muito jovens e elas são muito inocentes a respeito dessas coisas que são a história da comunicação. Então eu acho que essas pessoas entram nesse desejo de ser hypado, de estar em outra coisa inovadora, de estar na crista da onda, de ser interessante e não percebem as consequências do que elas estão fazendo. Então, cabe a nós, consumidores, usuários, pessoas, de modo geral, quando chega num discurso desse, quando percebe essa propaganda por debaixo dos panos, que não é aquela que está no banner, que não é aquela que vem e destrói a sua fruição do site com um código mal feito, essa propaganda sutil também pode ter um efeito muito ruim. Então quando a gente se associa a essas empresas de tecnologia, é interessante que a gente tivesse esses anticorpos para começar a pensar, mas peraí, o que está que sendo dito afinal aqui? Antes de assinar, antes de colocar o seu e-mail lá, o seu telefone celular, antes de criar o seu perfil ali. Então era isso que eu tinha para dizer hoje aqui, neste episódio do Mono Estéreo. Se você acha que esse trabalho aqui é um trabalho interessante, se você gosta e quer apoiar esse trabalho que eu faço toda semana aqui, é só passar em eduf.me, eduf.me, Então é isso aí. Até quarta-feira na minha newsletter, texto sob tela, e na sexta-feira com o episódio novo do Falso Profundo. Obrigado por ouvir e até a próxima.